0: El viento de Levante ha soplado con gran intensidad durante toda la jornada de este viernes, superando los 90 km por hora en algunos momentos del día. Esta situación ha obligado a suspender las primeras salidas de los buques rápidos que habitualmente operan en la línea del estrecho, quedando reanudadas con normalidad desde poco antes de las 2 de esta tarde. Salvadora Mateos ha respondido a las críticas vertidas por el gobierno autonómico, asegurando que Kisi Chandiramani, consejera de Hacienda, le comunicó que la ciudad no tenía inconveniente en soltar los planes de empleo. A la delegada del gobierno tampoco le han gustado las acusaciones de deslealtad institucional. El
1: que me conoce sabe que yo tengo un talante un poco tranquilo, pero que cuando me tocan las narices también salto.
0: ...y la gerente del ICD ha presentado este viernes... ...el calendario de carreras para 2019... ...un calendario en el que la principal novedad... ...es que los interesados en participar... ...podrán inscribirse en todas las carreras... ...desde este mes de febrero.
2: Eh, vamos a... ...en estos próximos días vamos a abrir la inscripción... ...de todas y cada una de las carreras del calendario... ...de manera que a todos los participantes... ...les dé tiempo a programarse... ...y a conocer las fechas... ...los reglamentos de las carreras y bueno, pues, pues tengan más opciones o más tiempo para, para, esa, para realizar esas inscripciones.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Las previsiones se han cumplido y el fuerte temporal de Poniente pronosticado ha llegado a la ciudad con puntualidad británica. El intenso viento ha obligado a suspender las salidas de los buques rápidos previstas para las primeras horas del día. El tráfico marítimo ha comenzado a retornar a la normalidad en torno a las dos de esta tarde cuando todas las compañías navieras han vuelto a operar en la línea del Estrecho. Las peores previsiones se cumplían y el fuerte temporal de poniente afectaba a Ceuta con vientos que a lo largo de este jueves han llegado a superar los 90 kilómetros por hora. De hecho, ya lo saben, la ciudad entraba en alerta amarilla por viento a las 12 de la pasada noche y a las 3 de la madrugada lo hacía por fenómenos costeros. Esta complicada situación meteorológica y marítima provocaba que se cancelaran las primeras salidas de los buques rápidos de esta mañana, manteniéndose operativo en la línea del estrecho tan solo el poeta López Anglada, el el buque convencional de la compañía balearia que ha salido con cerca de una hora de retraso de la ciudad en su primera rotación debido a las complicaciones precisamente provocadas por el fuerte viento que impedían que los pasajeros accedieran al buque por la rampa convencional teniendo que hacer su entrada a través del garaje. El tráfico marítimo sin embargo ha vuelto a la normalidad poco antes de las dos de la tarde cuando el resto de compañías navieras han vuelto a la actividad retomando sus rotaciones entre Ceuta y Algeciras. Los bomberos se han visto obligados a realizar 15 salidas entre las 9 de la mañana del jueves y las 4 de la tarde del viernes para atender diferentes situaciones relacionadas con el temporal de viento que azota Ceuta, incluida una actuación en la delegación del gobierno donde han tenido que retirar una antena de telecomunicaciones para evitar que se precipitara la calle. Además, el parque de San Amaro se ha cerrado y se ha restringido el tránsito de peatones en los jardines de la Argentina debido a la alerta por viento.
3: Árboles y ramas en peligro de caer, cables o vallas son el foco de las actuaciones que han realizado los bomberos debido al fuerte viento que ha traído el temporal que permanecerá sobre la ciudad todo el fin de semana y que mantiene una alerta amarilla sobre los servicios de emergencia.
4: Desde las 9 de la mañana del día de ayer hasta las 9 de la mañana del día de hoy, pero continúo recibiendo avisos en el 112 respecto de fenómenos meteorológicos adversos, concretamente debido al viento, se han recibido... Eh, ...mejor dicho, los bomberos han tenido que actuar en 12 ocasiones.
3: La actuación más espectacular la han realizado en la delegación del gobierno... ...donde han retirado una de las grandes antenas de telecomunicaciones... ...ante la amenaza del viento de arrancarla de sus anclajes... ...y con toda probabilidad arrastrarla... ...hasta que se precipitase desde la altura hasta el suelo... ...con el consiguiente peligro no solo material... ...sino para la seguridad de los viandantes.
4: Como contenedores en medio de la calzada... ...alguna caída de alguna valla, eh, en fin, algunas ramas de algunos árboles... ...todas sin importancia, si acaso por su, por su peculiaridad o por sus características pues la caída de la antena de telecomunicaciones de la delegación de gobierno donde también han tenido que han tenido que acudir los bomberos afortunadamente pues ha caído sobre la misma azotea y ya han retirado para que para impedir para evitar que pudiera caer sobre la vía pública
3: los bomberos también han actuado reforzando y retirando diferentes estructuras y material del mobiliario urbano en la calle Marte de Zorrón y en la plaza del Teniente Ruiz donde han asegurado una ventana que podría haber sido arrancada precipitándose otra de las actuaciones la han realizado retirando un techo de chapa en una en enfrente a Mercadona en la Almadraba... ...que estaba en mal estado de conservación... ...desde que ardió hace un tiempo.
4: Podemos considerar que, bueno, que son, que son eh, incidencias... ...debidas al viento que son habituales... ...no ha habido... Gracias a Dios, afortunadamente no ha habido ninguna, ninguna de consideración.
3: Además han retirado una antena parabólica en calle Mendoza y una barandilla en avenida de Otero. Por otra parte, la ciudad ha cerrado esta mañana los accesos al parque de San Amaro y ha restringido el tránsito peatonal en las zonas próximas a los grandes ficus en los jardines de la Argentina como tipo de la alerta amarilla por el viento y tras la recomendación de la policía local. Además se han movilizado para la retirada de ramas que pudieran poner algún riesgo y árboles caídos en pistas y carreteras.
0: Pues ya lo han visto, tal y como indicaban las previsiones, el viento de Poniente y las precipitaciones se han convertido en los protagonistas del primer día de febrero. Un viento de Poniente de más de 90 kilómetros por hora que, aunque caerá, seguirá soplando con fuerza durante la jornada de este sábado cuando podría superar los 60 kilómetros por hora. Si han salido a la calle durante la jornada de este viernes, habrán comprobado que las previsiones no se equivocaban y que el temporal de Poniente ha llegado con fuerza a la ciudad. Un temporal que ha dejado durante este viernes rachas de más de 90 kilómetros por hora y que se mantendrá durante la jornada del sábado, aunque con menor intensidad, con rachas de en torno a 60 kilómetros por hora. Las precipitaciones han sido, además, las grandes protagonistas durante gran parte de la jornada, especialmente por la mañana, lo que unido al viento ha dejado escenas de paraguas rotos y ceutíes empapados, camino de sus quehaceres diarios, unas precipitaciones que podrían repetirse durante la mañana del sábado, aunque con menor intensidad. Las temperaturas mínimas han bajado ligeramente y rondan los 11 grados, mientras que las máximas se han mantenido en la línea de los últimos días, superando los 16, un panorama que será peor de cara este sábado, cuando las previsiones indican que los termómetros caerán, oscilando entre los 10 grados de mínima y los 13 de máxima. Ya en el ámbito político, la delegada del gobierno, Salvador Mateos ha asegurado que a final de año discutió con Kisi Chandinamani la recuperación de los planes de empleo por parte de delegación y la representante de la ciudad afirmó que no tendrían problemas en soltarlos, por lo que no entiende las denuncias de deslealtad del gobierno autonómico. Ha respondido a la senadora Mohamed criticando que la ciudadanía solo la conozca por su intervención, reclamando que los planes de empleo permanecieran a cargo de la ciudad tras cuatro años ejerciendo.
3: El conflicto entre delegación del gobierno y gobierno de la ciudad a cuenta de los planes de empleo ha vivido un nuevo episodio este viernes cuando la delegada del gobierno ha respondido a las críticas sobre deslealtad institucional del Ejecutivo Ceuti, que afirma haberse enterado de la recuperación de los planes de empleo por los medios de comunicación. El que me
1: conoce sabe que yo tengo un talante un poco tranquilo, pero que cuando me tocan las narices también salto.
3: Mateos ha asegurado que mantuvo una conversación en el tercer trimestre de 2018 con la consejera de Hacienda, Kishi Chandiramani, para tratar la cuestión y la representante de la ciudad le afirmó que no había inconveniente en soltar los planes de empleo. Yo
1: hablé con la consejera, con Kishi Chandiramani, que me dijo que ellos no tenían inconveniente en soltar los planes de empleo, pues a partir de ese momento me puse a trabajar en ello.
3: A continuación pidió por escrito confirmación de lo discutido, pero de nuevo, según palabras de Salvador Mateos, la ciudad respondió que no era necesario.
1: Después me puse en contacto con ella para decirle que, me, que si me lo daba por escrito, el que ellos no iban a llevar los planes de empleo, y me contestó que sus técnicos eh, no veían la necesidad, puesto que los planes de empleo salían del gobierno y que era lógico que el gobierno se hiciera cargo de, de ellos.
3: Quien terminó en la Cámara Alta reclamando una rectificación para que los planes de empleo permanezcan en la ciudad, señalando que lamenta que a Mohamed solo se la conozca por este tema tras cuatro años en el cargo.
1: Lo siento mucho, señora Fátima. Los planes de empleo los va a llevar la delegación de gobierno y siento que la ciudad de Ceuta la esté conociendo para reclamar cosas que tenía que haber reclamado en estos siete, en estos casi cuatro años que lleva. Eh, el Senado.
3: Salvador Mateos ha comunicado que escucharán sugerencias de personas y colectivos para mejorar los planes de empleo, que es su principal objetivo, incluso los de la ciudad, aunque considera que durante el tiempo que lo han gestionado han tenido margen de sobra para experimentar.
1: Siete años yo creo que eh, tienen experiencia y han podido ensayar todo tipo de propuestas. Eh, aquí desde la delegación pues se va a acoger con el mismo cariño que se van a acoger eh, las propuestas de, como digo, todos los agentes sociales que voy a ir llamando.
3: La delegada del Gobierno ha insistido en que unas de las señas de identidad de su periodo en la Plaza de los Reyes deben ser la comunicación y la transparencia.
0: Pues la contención ha sido la tónica dominante en la respuesta del portavoz del gobierno a las aseveraciones de la delegada sobre el cambio de gestión en el plan de empleo. Achuel ha insistido en que desde el gobierno local se va a intentar que la tensión no marque la relación entre las administraciones, si bien ha advertido que las palabras de la delegada no se corresponden con la realidad. Contenido así se ha mostrado el portavoz del Gobierno en su respuesta a las declaraciones de la delegada respecto al cambio de gestión en el plan de empleo. Especialmente ha explicado por qué la Administración local va a tratar de conseguir que la tensión no marque la relación entre ambas instituciones.
4: Nosotros vamos a, vamos a intentar, eh, y estoy seguro además que lo vamos a conseguir, que no haya tensión entre las Administraciones. Lo vamos a intentar. ...y seguro que lo vamos a conseguir.
0: Eso sí, Achuel ha asegurado que las palabras de Salvador Mateos, ...relativas a que la consejera de Hacienda manifestó... ...que no tendría inconveniente en soltar este recurso... ...no se corresponden con la realidad.
4: El hecho de que eh, los planes de empleos... ...o sea, que haya manifestado que... ...la consejera de, de Economía y Hacienda... Eh, ...le dijera que no tenía inconveniente... En soltar los planes de empleo, creo que ha sido la expresión que ha utilizado, eh, pues no, no se corresponde con la realidad… Eh, ...estrictamente.
0: En cualquier caso, ha explicado el portavoz... ...el objetivo es hacer lo mejor para los ciudadanos... ...aunque sigue manteniendo que la delegación del Gobierno... ...debe contar con la ciudad para gestionar este recurso... ...igual que ha señalado que contará con los agentes sociales... ...recordando que ha tenido que ser la propia ciudad... ...la que solicite la reunión para conocer los objetivos... ...de la Administración Central.
4: La delegada ha manifestado esta mañana que efectivamente... ...piensa contar con todos los agentes sociales... ...y preguntarle a los sindicatos... Bueno, concretamente ha nombrado los sindicatos y me imagino que también contará querrá contar con la ciudad como institución. Pero ayer, ayer hubo una reunión, concretamente para este tema, en la delegación de gobierno y quien solicitó esa reunión fue la ciudad.
0: La denuncia de Medice relativa al plus de residencia que cobrará la nueva gerente de Envicesa se ha convertido en protagonista de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz ha señalado que cobrará lo mismo que su antecesor y ha apostado por unificar criterios en lo que se refiere a los sueldos de los gerentes de las sociedades municipales. Una cuestión que se puso sobre la mesa a lo largo de esta legislatura pero sobre la que no existe hoy por hoy ninguna propuesta. La denuncia de Medice relativa a que la nueva gerente de Envicesa cobrará un 63% de plus de residencia ha obtenido respuesta este viernes por parte del portavoz que ha subrayado que cobrará exactamente lo mismo que su antecesor.
4: Lo que se ha hecho con la, con la nueva gerente, que creo que en estos momentos ya está nombrada, eh, ha sido mantenerle el mismo sueldo, exactamente la misma retribución que tenía el anterior gerente.
0: Una cuestión que ha derivado hacia un asunto tratado a lo largo de esta legislatura sin que haya llegado a buen puerto la unificación de criterios en los salarios de los gerentes de sociedades municipales y también de los consejeros, ha insistido Achuel, de la que se ha mostrado partidario A
4: mí me, me atrevería a decirle que tampoco tiene sentido que un consejero cobre más que otro Sí, bueno, la, la, real, la realidad es que todos cobramos lo mismo, lo que pasa es que a los que somos funcionarios o personal de la Administración se nos, se nos sigue manteniendo la, la, el, el, la antigüedad, concretamente. Entonces, claro, hay una diferencia eh, en base a que algunos somos algo más, mmm, menos jóvenes que otros, eh, llamémosle así. ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con ese secretario. Yo, yo, a mí me gustaría que todos los consejeros cobrásemos lo mismo. ...porque todos tenemos la misma responsabilidad.
0: Lo cierto, ha señalado el portavoz, es que aunque se está estudiando... ...no existe ninguna propuesta relativa a esta medida sobre la mesa.
4: Sí, es algo, es algo que tenemos encima de la mesa sobre lo que se trabaja... ...pero eh, no, es, no es algo que se puede decidir de la noche a la mañana... Eh, ...ni muchísimo menos, un cambio, perdón, es un cambio retributivo importante... En todo. ...entonces eso tiene que ser sometido primero, por supuesto al pleno y, segundo, a los presupuestos. No no, no hay una propuesta como tal, no, no, se está estudiando, pero no hay una propuesta.
0: El portavoz del Gobierno ha explicado que las retribuciones de los gerentes son fruto de acuerdos que se remontan en años en el tiempo y que han sido ratificados a lo largo de este tiempo o simplemente no se han cambiado. De ahí la disparidad existente, que en otras ocasiones tiene que ver con la responsabilidad que implica la sociedad en concreto o el personal a su cargo. El portavoz del Gobierno ha anunciado que las actividades del Registro del Morro se reanudarán desde el lunes en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de la Federación. Achuel ha explicado que este traslado se produce de forma provisional hasta que finalicen las obras que se están desarrollando en las instalaciones del Registro, unas actuaciones que espera que duren entre un mes y medio y dos meses
4: agradecer a la Federación de Fútbol la facilidad, las facilidades que nos han dado para habilitarnos un despacho y una pequeña sala de espera para que pudiéramos atender a los ciudadanos. Tengo que decir que desde el primer momento que levanté el teléfono y me puse en comunicación con el presidente de la Federación no hubo ningún inconveniente, sino todo lo contrario, todo han sido facilidades. Eh, por supuesto, no es con, con ningún costo para la ciudad y además por el tiempo necesario para que se terminen las obras del registro del Morro, que si bien está previsto aproximadamente en un mes y medio o dos meses, cuando se inicia una obra nunca se sabe lo que se puede encontrar y tengo que decir que estaremos en la, en la, en la ciudad del fútbol estaremos pues hasta que terminemos las obras, que esperamos que no se, que no se prolongue mucho más allá de un mes y medio o dos meses, pero si es necesario ahí estaremos.
0: La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha servido también para que el portavoz anunciara algunas de las subvenciones que otorgará la ciudad por la vía del convenio durante este 2019. Es el caso de la que tiene que ver con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, que asciende a más de 3 millones y medio de euros. Además, han aprobado ya las subvenciones de entidades como ACEFEP, ADEN, ACEPAS, Plena Inclusión o la Asociación Síndrome de Down. La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha servido para que el portavoz anuncie algunas de las subvenciones que se han aprobado para este 2019 mediante la vía del convenio. Es el caso de la que tiene que ver con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para el Mantenimiento de las Brigadas Verdes, que asciende a 3.513.000 euros, lo que supone un incremento de 100.000 euros respecto al pasado año. Achuel ha explicado que mediante la misma se mantienen 154 puestos de trabajo y que su labor principal pasa por el adecentamiento de las barriadas.
4: Sí mantienen 154 puestos de trabajo que apoyan a la actual infraestructura para los servicios de limpieza, cuidado y mantenimiento de la ciudad. Eh, Saben Entre otras cosas, porque sería demasiado prolijo, pues es el de desbrozo y cuidado de jardines en barriadas, mantenimiento de estos mismos jardines, podas, pintura en varias zonas de la ciudad donde sea necesario, eh, transporte de inertes procedente del propio trabajo, apoyo a los vecinos para para su implicación, para que fomenten el cuidado y embellecimiento de la barriada, etcétera, etcétera.
0: Junto a este cuantioso convenio, el portavoz ha anunciado también los aprobados con algunas de las entidades asistenciales de la ciudad. Es el caso de ACFEP, que recibirá 200.107 euros, manteniendo 10 trabajadores y 126 usuarios. ADEN, que percibirá 130.495 euros y que mantiene 8 trabajadores y 251 usuarios. ACEPAS, que recibe 171.494 euros, con 9 puestos de trabajo y 51 usuarios. Plena Inclusión, que recibe 1.030.800 euros, dándose a 145 usuarios y con un total de 45 trabajadores y finalmente la asociación Síndrome de Down que recibirá este año 144.000 euros manteniendo 8 trabajadores y 45 usuarios. Otro de los asuntos que se ha abordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes ha sido la situación en que se encuentra la Capilla de la Virgen del Carmen en la Almadraba. El portavoz del Gobierno ha explicado que la ciudad ya ha emprendido las conversaciones necesarias con Feligreses, Obispado y Administración General del Estado para hacerse cargo de su rehabilitación también en lo económico. Jacob Achuel ha explicado que esta capilla es parte de la ciudad y sus tradiciones y que por ello se hará todo lo necesario para mantenerla.
4: Eh, es un tema que desde el primer momento hemos tenido muy en cuenta en todos sus, en todos sus aristas y en todas sus facetas. Desde luego, eh, el Gobierno va a abordar y va a arbitrar los mecanismos necesarios, incluidos los costes incluidos los costes, lo que cueste, para la rehabilitación de la capilla. Eh, está en contacto con los feligreses, la Administración General del Estado. Y la Iglesia Católica, que son los interlocutores que consideramos que, con los que tenemos que entrar en, en contacto, y eh, ya digo que esa capilla está del gobierno, lo, la ha hecho suya porque es de la ciudad. Me refiero, es un bien de la ciudad, la procesión de la Virgen del Carmen. Es un bien eh, intangible, pero de la ciudad también, de toda la ciudadanía y, por tanto, mmm, requiere y merece la protección de toda la ciudadanía con su Gobierno a la cabeza. Y, por tanto, pondremos todos los medios para que sea rehabilitada y que se conserve en, en óptimas condiciones.
0: Y cambiamos de asunto porque la delegación del Gobierno ha homenajeado en la mañana de este viernes a cinco funcionarios de Hacienda por sus 35 años de servicio en la Administración. La delegada Salvadora Mateos ha agradecido su esfuerzo a lo largo de este periodo, destacando las cualidades necesarias como la profesionalidad o la capacidad de adaptación de las que son acreedores.
3: Margarita Ariza, María del Mar Caballero, Rosa María Hernández, Victoriano Senderrubias y Juan José Troyano han recibido este viernes, de la mano de la delegada del Gobierno, las distinciones por sus 35 años de servicio en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
1: Para mí es un orgullo y un placer, él, eh, como empleada pública, eh, reconocer el trabajo y la dedicación que todas estas personas a lo largo de su carrera profesional han realizado.
3: Salvador Mateos ha repasado las cualidades necesarias a su juicio para ejercer la función pública y que considera que estos funcionarios poseen.
1: La función pública también es una vocación, una vocación de servicio que requiere de la debida discreción, de una profesionalidad que ya habéis demostrado y de una constante renovación.
3: También ha valorado la capacidad de adaptación de los cinco a las necesidades y requerimientos de la administración en una sociedad cambiante que poco se parece a la de hace 35 años, cuando comenzaron a trabajar como funcionarios de Hacienda.
1: Los tiempos cambian y la administración, lógicamente, también cambia. Nada tiene que ver eh, cuando empezasteis eh, a trabajar a lo que estáis realizando en, esto, en estos últimos tiempos. Eh, ...como quien no quiere la cosa... ...han pasado 35 años.
3: La delegada ha agradecido a todos el servicio... ...realizado a lo largo de los años... ...durante la ceremonia de entrega de las medallas.
1: Quiero agradeceros... ...vuestra dedicación... ...vuestro desvelo... ...y la capacidad de servicio... ...soy un ejemplo... ...para todos y todas... ...especialmente... ...para los jóvenes que están empezando ahora... ...sois personas con una amplia experiencia... Y os seguimos necesitando. Hay que continuar con el trabajo. Gracias por aportarnos vuestro, vuestro, vuestra sabiduría que habéis adquirido con el paso de los años. Porque gracias a vosotros y a vosotras eh, vamos haciendo una administración mejor, más humana, más cercana al ciudadano. Muchas gracias.
3: Se trata de una ceremonia anual que pretende reconocer y poner en valor el trabajo de los funcionarios.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibirá en la ciudad un total de 280.000 euros para gastos de desplazamiento durante este 2019. Así lo ha aprobado este viernes el Consejo de Gobierno y lo ha anunciado el portavoz a los medios señalando, eso sí, que 30.000 euros están supeditados a que el equipo que dirige Juan Ramón Martín logre clasificarse para el playoff de ascenso.
4: Un convenio de colaboración con la, grupa, con, la con la agrupación deportiva Ceuta, equipo que milita, como sabemos, en el grupo 10 de, de tercera división, por un importe de 280.000 euros con la que cubre el desplazamiento del equipo a Andalucía. Si bien hay que hacer el matiz de que 250.000 es para la fase regular y 30.000 solamente en caso de que se clasifique, como todos deseamos, para la liguilla de ascenso.
0: La gerente del ICD, Araceli García, ha presentado este viernes el calendario de carreras de 2019. Unas carreras que este año llegan cargadas de novedades, como la apertura del periodo de inscripción para todas ellas desde principios de año y la colaboración con The Corner Shop, que además sponsorizará la media maratón. La gerente del ICDA, Araceli García, ha presentado este viernes el calendario de carreras para este 2019. Unas competiciones que llegan cargadas de novedades que van desde la entrega de bolsas del corredor a todos los participantes, a la presencia de speaker en todas ellas o la apertura de inscripciones para todas desde este mes de febrero. Eh, vamos a, En estos próximos días
2: vamos a abrir la inscripción de todas y cada una de las carreras del calendario de manera que a todos los participantes les dé tiempo a programarse y a conocer las fechas, los reglamentos de las carreras. ...y bueno, pues, pues tengan más opciones o
0: más tiempo... Para, para,
2: esa, ...para realizar esas inscripciones. Otra de las
0: principales novedades será que The Corner Shop... ...se convertirá en el principal colaborador del ICD... ...para estas pruebas y esponsorizará la media maratón... ...por tratarse de una de las pruebas más atractivas... ...tanto para corredores locales como foráneos.
4: Que la media maratón en el resto de ciudades... es ...una de las pruebas más importantes que suelen tener... ...entre la media maratón, por ejemplo, en Sevilla... ...que fue la semana pasada... ...o la maratón en Sevilla que será dentro de poco... Es una distancia que es bonita, es una distancia rápida. Y, y bueno, creemos que la fisonomía de nuestra ciudad, aunque tiene alguna que otra pendiente, puede ayudar a. Bueno, a. mal que sea una prueba bastante entretenida para ellos.
0: La primera carrera del calendario será el campeonato de Ceuta de Cross, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Parque Urbano de Santa Catalina, no en el pantano del infierno como habitualmente. Principal novedad: eh, nos vamos al Parque de Santa Catalina.
2: Vale, esta prueba eh, se venía realizando habitualmente en el Embalse del Infierno y este año hemos optado por, por otros terrenos, al Parque de Salta Catalina, un circuito cerrado de 2.000 metros de distancia y
0: bueno, pues eh, allí realizarán los corredores cada uno a su distancia determinada. El periodo para inscribirse en esta carrera finalizará el día 18 y los que se inscriban antes del día 15 contarán con dorsal personalizado. Y el Club Baloncesto Juventud está realizando una excelente temporada en la Copa Andalucía Junior Femenina. Los de Juanma Delgado, tras derrotar al colista la pasada jornada, viajan a Puerto Real para enfrentarse a un rival directo en la clasificación.
1: El Club Baloncesto Juventud está realizando una excelente temporada en la Copa Andalucía A Femenina de Baloncesto. Las Teotíes son cuartas en la clasificación con nueve victorias en esta dura competición donde se enfrentan todos los fines de semana a las mejores jugadoras de la provincia de Cádiz.
5: El balance de lo que llevamos temporada está siendo muy positivo. Estamos compitiendo en la categoría Junior A, una categoría fuerte, una categoría muy exigente y una categoría en la que la mayoría de equipos contra los que participamos... ...tienen en sus plantillas jugadoras... ...que están compitiendo en senior y en senior nacional... ...lo cual les da un bagaje muy importante... ...les da mucha experiencia... ...estamos jugando con escuadras muy potentes... ...y el equipo se está defendiendo muy bien... ...llevamos un nivel de victorias importante... ...incluso lo que hemos perdido... ...perdimos contra el Candray que va a Primero Liga... ...y perdimos en una prórroga... ...porque estuvimos todo el partido igualado... ...llegamos a la prórroga y en la prórroga ya... Nos faltaron jugadoras por las descalificaciones y demás, pero el balance está siendo muy bueno.
1: El gran hándicap de esta competición es la cantidad de partidos que tienen que disputar fuera de casa las de Juan Madelgado. En lo que llevamos de competición, solo San Felipe Neri ha aceptado viajar a nuestra ciudad para disputar
5: su encuentro. Sí, es duro para todos. Eh, has dicho el 95 y creo que ha sido generoso. Todos, todos menos uno. El San Felipe Neri fue el único equipo que vino. Entonces, esto exige mucho sacrificio. Es más, esta semana nos desplazamos el domingo hacemos un desplazamiento contra el Puerto Real, la Mar de Gambas pero el miércoles nos desplazamos a jugar contra la línea y el fin de semana siguiente otra vez desplazarnos, todos los fines de semana jugamos como local en Algeciras y como visitante donde toque y eso a lo largo de la temporada se va notando y no solamente físicamente sino que también vamos a jugar partidos en Algeciras que viene más afición rival que nuestra ...porque los padres acompañan a sus jugadoras hasta Argentina ...y nosotros en el barco, alguna madre nos puede acompañar... ...pero habitualmente estamos solos y es, y es duro... ...y para unas chicas tan comprometidas y tan guerreras... ...el, el otro día cuando jugaron aquí contra el San Felipe en Neri... ...hace un mes, tuvimos que prepararlas... ...porque estaban nerviosas, estaban con un nivel de excitación... ...y de nervios por agradar a su grada... ...había 300 personas aquí, fue una fiesta... ya eso no lo han tenido y es
1: una pena". Este fin de semana nueva jornada para las caballas viajando a Puerto Real para enfrentarse a un rival directo en la clasificación.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Les hemos adelantado algo de lo que nos espera para este sábado. Cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones en las primeras horas del día. Las temperaturas bajan respecto a la jornada de hoy, mínima de 11, máxima de 15. El viento seguirá soplando de poniente fuerte, no tanto como hoy, pero alcanzando los 60 kilómetros por hora. Y el panorama mejora, así para la jornada del domingo, con cielos despejados, aunque puede haber algunas nubes en las últimas horas de la jornada. Lo que bajan son las temperaturas, mínima de 10, máxima de 15, y el viento soplará de poniente, pero ya mucho más suave que durante estas jornadas. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 784-784. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.